2: Thank uh -huh.
3: Buenas en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de este martes 27 de septiembre del año 2022. Me da un enorme gusto saludarle a nombre de este gran equipo de profesionales de la información. Como siempre le digo, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante, la información más destacada hasta este momento. En primer lugar, le informo que Rogelio Ramírez de la On, secretario de Hacienda, compareció hoy ante el pleno de la Cámara de Diputados, donde anunció que la deuda pública durante esta administración se ha incrementado el 7%, cifra que es pequeña comparada con secciones anteriores. Otra vez. Esta gente comparando las secciones anteriores aumentó la deuda pública. Lo que prometieron que no iba a ocurrir sigue ocurriendo. Sigue subiendo la deuda pública en tiempos de Andrés Manuel López Obrador. Y más adelante le voy a tener todos los detalles aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto le informo que un juez federal de distrito en Yucatán autorizó la continuación de las obras del tramo 5 norte del Tren Maya tras revocar la suspensión definitiva que impedía la construcción de esta ruta ferroviaria que irá de Cancún a Playa del Carmen. Un juez que bueno pues ya los integrantes de Selvame del Tren dicen está comprado, estaba suspendida la construcción debido a la localización de toda una ciudad maya. Ah, pues les importó, ya sabe usted que les importó, y se sigue construyendo y van a ir sobre la ciudad maya. A mí que no me digan con que ¡ay, le vamos a dar la vuelta, no es cierto, van sobre la ciudad maya. Le voy a tener todos los detalles y las reacciones a esta decisión, pobre juez, ¿no? La verdad es que pobres jueces, imagínense tener encima, ¿no? Encima la presión presidencial de tú, lo apruebas y tú lo suspendes y no ya sabes cómo te va a ir. La verdad, pobres jueces en nuestro país. Además, en otras noticias, Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, aseguró que ningún partido tiene posibilidades de ganar las elecciones de 2023 en solitario, por lo que pidió a sus aliados panistas y perredistas restablecer cuanto antes la coalición va por México. Eso es lo que establece Alejandro Moreno. Lo que no sabe Alejandro Moreno es que la alianza continúa, nada más que sin él. Todavía está el PRI, el PAN, el PRD... Están insistiendo en que se sume el Movimiento Ciudadano. O sea, la, la, la alianza sigue. Nada más que tal vez él no se ha dado cuenta que la alianza sigue, pero sin él... El... Y le informo que las comisiones del Trabajo y Previsión Social, así como la de Estudios Legislativos Segunda, ambas del Senado de la República, aprobaron por unanimidad la iniciativa que aumenta el periodo vacacional a 12 días desde el primer año de servicio. Es decir, si usted está trabajando, es su primer año de trabajo y le tocan vacaciones, te tocan vacaciones, ya no van a ser seis dillitas. no, 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 van a ser doce completitos, doce días, dos semanas de vacaciones, y bueno, pues ya es cosa tuya, pues negociarlo con tu jefe, si tomas una semana, un día, si en seis meses tomas otra, en fin. Interesante lo que acaba de aprobar la Comisión del Trabajo y Previsión Social en el aumento de los días de vacaciones para los que tienen un primer año de trabajo. Me informo que el huracán Ian alcanzó la categoría 3 en la escala Zafir Simpson. Dejó destrozos en viviendas, inundaciones y cortes eléctricos en Cuba. Bueno, es que Cuba... El ciclón continúa camino hacia Florida, por lo que las autoridades piden a los residentes de la zona evacuar y desalojar sus casas lo antes posible, sobre todo los habitantes de la ciudad de Tampa. Esto, por supuesto, en Florida, en los Estados Unidos. Son las seis de la tarde, con cinco minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos con mis compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Gerardo Galicia, ¿en dónde te ubicamos? Muy buenas tardes. Adelante, Gerardo. En la calle de
4: Ipecalco, Jesús Martínez. excelente tarde, donde... Ya está muy nublada prácticamente toda esta zona, así que no hay que descartar posibilidad de lluvia en los próximos minutos. Para nuestros amigos que van a utilizar Javier Rojo Gómez, el avance es bastante complicado justo entre el eje 4 Sur y la avenida Canal de Tresonde, debido a las obras que se realizan, además del transporte público. Prácticamente queda un solo carril para poder avanzar, así que habrá que tomarlo con muchísima paciencia. Y tenemos a movilización policía que se reporta, una persona arrollada muy cerca del circuito bicentenario Dánis Tramo, Richard Busco y el eje 3 Sur, es justo en la calle de Avenida Ibañiz. Ya, ya elementos de emergencia se trasladan para verificar la situación sin transito en la zona únicamente habrá que manejar con mucho cuidado y por lo pronto, el reporte Muchas
3: gracias por la información Gerardo Hasta luego, Hasta luego que te vaya muy bien Saludo a mi compañero Mario Miranda con otro punto del Valle de México Adelante Mario, ¿en dónde te ubicamos? Muy buenas tardes
5: ¿Qué tal Jesús Martín? Buenas tardes pues Te informo que el día de mañana 28 de septiembre a las 4 de la tarde se realizará la marcha por el aborto legal y seguro conocido también como el día por la despenalización y legalización del aborto, donde las mujeres exigirán al gobierno la legalización, la legalización del aborto y la marcha partirá de la glorieta de las mujeres que luchan al tocalo capitalino. Por esta marcha de las mujeres, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizan la colocación de vallas en varios puntos, como el ángel de la independencia, y en donde nos encontramos en este momento que es... Lo que es el centro comercial Reforma 222, donde en estos momentos están colocando vallas de las llamadas rompeolas en este punto, Jesús Martín, para evitar pues los desmanes que lleguen a suceder el día de mañana. Se espera que en el transcurso de la noche coloquen vallas en diferentes puntos de lo que es Paseo de la Reforma y la Avenida Juárez, Jesús Martín. Correcto, muchas gracias por
3: la información, Mario.
5: Sí, no, señorita, buenas
3: gracias. tardes. Nada más una precisión. Aquí no se está legalizando nada. Aquí no se está legalizando absolutamente nada. Simplemente lo que sucede en México es no penalizar el aborto. La mujer que desea abortar, que lo haga. Le puedo asegurar que muchas de ellas no lo vuelven a hacer nunca más en sus vidas. El impacto emocional es de tal magnitud que no lo vuelven a hacer nunca. El aborto no es un mecanismo de planificación familiar de ninguna manera. Es una medida extrema que deja marcados por el resto de su vida emocionalmente a las mujeres que lo practican. Pero de eso no se habla. No se habla del acompañamiento emocional que debe tener una mujer que decide pues, interrumpir la vida de su propio hijo, sea el origen que sea, y esté en la circunstancia que sea. De eso no se habla. Del impacto emocional que tienen las mujeres después de abortar. De eso no se habla. Es un secreto. Está vedado el tema. Pero las mujeres que han abortado y que con eso que estoy diciendo les invade el llanto, no me dejarán mentir. Independientemente de su decisión, de su condición social, de su condición económica, de su condición de vida, las mujeres que abortan no lo vuelven a hacer nunca más en su vida, la gran mayoría. ¿Por qué? Por el impacto que les deja no llegar ese hijo que iba a estar en sus brazos. Entonces, también hablemos de eso, ¿eh? Y también que mañana hablen las mujeres, ¿dónde están los hombres que las embarazan? Los dejan sin responsabilidad alguna. Van todas las mujeres luchando por el aborto, ¿sí? ¿Y los hombres no se embarazaron solitas? Hay muchas mujeres, inclusive menores de edad, que las embarazan hombres de 40 y 50 años. ¿Dónde están esos hombres? ¿Dónde está la responsabilidad de esos hombres? Y de eso tampoco se habla. No se habla de la parte varón. En un embarazo que se interrumpe. Y tampoco se habla del impacto emocional que tienen las mujeres después de abortar. Son temas que ya es tiempo hablarlos. Son temas que ya es tiempo que se hablen también Y bueno, pues ya le estaré platicando de las marchas que exigen la no penalización del aborto Que es muy distinto a legalizarlo Entonces yo le invito a que me lo platique, me lo comente a través de nuestras plataformas Twitter, arroba Jesús MX YouTube en el canal Jesús Martín MX Cuando son las seis de la tarde con nueve minutos, escucha usted el
2: Heraldo Radio
6: El amor
3: el amor multiplica, nos dicen nuestros amigos de Industria Mexicana, Coca-Cola, por supuesto, en el cuidado de la tierra, del agua, del aire. Platicaremos con ellos sobre esta gran campaña, por supuesto. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre las condiciones que habrán de prevalecer durante las próximas horas. Y nuestros ojos están totalmente puestos, totalmente puestos sobre Ian. Un huracán de categoría 3, el escala Safety Simpson, que bueno, pues lleva una trayectoria directa hacia la Florida. Dice el Servicio Meteorológico Nacional, antes de hablar de Ian, que esta noche y madrugada el Frente Frío número uno se extenderá desde el noreste y Golfo de México, hasta el norte de Veracruz, ocasionando lluvias puntuales intensas en San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz, así como lluvias muy fuertes en Tamaulipas y Querétaro. La masa de aire frío asociada al frente frío número uno de la temporada invernal va a generar descenso de la temperatura en entidades de la Mesa del Norte y Mesa Central. Ambiente muy frío con temperaturas al amanecer de este miércoles entre los 5 bajo cero y cero grados heladas en Chihuahua y Durango Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo Veracruz, además de evento de norte con rachas de viento de 50-70 kilómetros por hora el huracán Mayor Ian el cual se desplaza sobre el oriente del Golfo de México, ocasiona lluvias fuertes en la península de Yucatán, así como viento de componente norte con rachas de hasta 50 kilómetros por hora. Es lo que está informando el Servicio Meteorológico Nacional. En las imágenes de satélite, pues estamos observando el desplazamiento de este sistema ciclónico muy importante en la zona oriental del Golfo de México. Para las personas que nos ven y escuchan a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, e. le invito para que lo vea. Se encuentra al norte de Cuba el sistema. Ahí va desarrollándose al norte de Cuba. Es el más poderoso de la temporada de huracanes que ha alcanzado categoría 3 en escala Zafir Simpson. Va directamente a la Florida, por el lado oriental de la Florida, perdón, occidental de la Florida, y amenaza a la ciudad de Tampa. La ciudad de Tampa se encuentra en máxima alerta ante la llegada de los fuertes vientos de IAN. Y bueno, pues los efectos de tormenta tropical se dejan sentir en toda la costa este de los Estados Unidos. Fíjese, contrario a lo que hubiésemos pensado, las bandas nubosas de IAN no afectan ni a Yucatán, ni a Campeche, ni a Veracruz, ni al norte de Chiapas. Ahí tenemos otros sistemas de baja presión. Pero las lluvias que tenemos sobre la República Mexicana no son consecuencia de IAN. Se lo digo con todo. Toda la evidencia de la imagen satelital que estamos observando. Se trata solamente de sistemas de baja presión, claro, no menos importantes, pero no son las bandas nubosas de Ian. Eso podría ocurrir, eso podría ocurrir en, la, en los siguientes días, seguramente, pero por lo pronto las bandas nubosas de este huracán alcanzan toda la Florida y toda la costa este de los Estados Unidos, inclusive la costa este canadiense. Hasta allá alcanzan los vientos intensos de este huracán categoría 3 en la escala Saffir-Simpson que ha recibido por nombre Ian. Con estos elementos atmosféricos, le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades. Amigos que nos están escuchando en estos momentos y agradezco siempre su atención. En Oaxaca, amigos en Oaxaca, la temperatura está en 23 grados mínima, 14 máxima 25. En Mexicali 41 grados en este momento, mínima 24, máxima 45 a la sombra. Esto en Mexicali. ¿Le gusta algo más fresco? Bueno, pues le invito a que vaya a Mecameca, ahí la temperatura en este momento en Amecameca es de 7 grados, la mínima 1 bajo cero en Amecameca, 1 bajo cero la mínima, la máxima 10 grados. Culiacán, Sinaloa, llueve torrencial, mínima 26, máxima 37, 34 en este momento y con todo con lluvia. En Ciudad de México, la temperatura en este momento es de 20 grados, la mínima 12 y la máxima 21 grados Celsius seis de la tarde con 14 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy. Hoy es un día importante. Antes de que lo me lo comente nuestro compañero Abraham Arreola, dos asuntos importantes. Uno, hoy es 27 de septiembre, es día de la consumación, conmemoramos, celebra, deberíamos celebrarlo. Hoy debería estar México en azueto y de gran fiesta, pero pues como quien escribió la historia, no le gustaban las monarquías, pues sí, tenemos olvidado a Agustín de Iturbide. Yo no olvido a Agustín de Iturbide y quienes conocemos bien la historia sabemos que es uno de los grandes héroes que nos dieron patria y libertad Agustín de Iturbide. Si hubiese un verdadero grito de independencia, además de Hidalgo, además de Morelos, deberíamos de gritar viva Agustín de Iturbide, porque él firmó el documento de independencia de nuestro país en el momento de la entrada del ejército de las tres garantías a la Ciudad de México un día como hoy, 27 de septiembre de 1821. Hecho que está en este, tan histórico es que el Banco de México ha consagrado ese momento en el billete de 20 pesos. El nuevo billete de 20 pesos tiene la entrada del ejército trigarante, la entrada triunfal de Agustín de Iturbide, y con eso alcanzar la independencia de México. Somos el único país en el mundo que no celebramos nuestro día de consumación de independencia. Pasa totalmente desapercibido. Entonces es importante, hoy estamos celebrando 201 años de ser una nación independiente, así que felicidades a todos nuestros amigos de la República Mexicana, felicidades porque un día como hoy hace 201 años empezamos nuestra independencia de México. Y otro asunto importante, hoy 27, está cayendo en este momento el sol y por lo tanto la comunidad judía celebra el Rosh Hashanah. Shana Tová. felicidades, año cinco mil setecientos ochenta y felicidades a toda la comunidad judía que está celebrando el Rosh Hashanah, Shana Tová. y desde aquí con todo nuestro corazón y nuestra gran felicitación a todos nuestros amigos de la comunidad judía que nos escuchan, nos siguen, están muy pendientes de nuestro programa de noticias. Bueno, dos efemérides importantes que quería yo señalar, Abraham Marriola con otros acontecimientos importantes de un 27 de septiembre. Amigos, esto es un día como hoy en la historia 27 de septiembre, 1821, en México el ejército trigarante entra al mando de Agustín Iturbide, entra triunfalmente a la Ciudad de México y así se consuma la independencia de México. 1822, en Francia se anuncia que han
7: descifrado la piedra Roseta. En 1905 se recibe el tratado de Albert Einstein en un diario científico donde se presenta la ecuación E es igual
3: a MC al cuadrado. En 1928, la República de China es reconocida por los Estados Unidos y en 1937 se declara extinguido el Tigre de Bali. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias. Bien, pues esto es lo que nos recuerda nuestro compañero Abraham Arreola, importante en este día 27 de septiembre. Son las seis de la tarde con 17 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Vamos a revisar los asuntos importantes del día de hoy. Hoy el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en un acto que debo decir me parece de una buena honestidad por parte del secretario de Hacienda, a ver si no me lo regañan, si sí, ya de por sí también tiene una cara de regañado, Rogelio Ramírez de la O le van a poner una regañada. Tuvo que reconocer en el marco de la glosa, en su comparecencia en el legislativo, en el marco de la glosa del informe de gobierno, que sí, la deuda pública durante el tiempo de López Obrador ha aumentado el 7%. Y mire, 7% me parece que es poco, ¿eh? con base en los datos que hemos conocido, pero bueno, finalmente, durante la comparecencia de Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados, reveló que de 2018 a 2022 la deuda público de México ha aumentado 7%. Dice que los el PRI robaba más, ¿no? <ríe> o sea, finalmente terminó diciendo eso. No, pues el PRI endeudaba más. 7% es poquito, pero finalmente no se está cumpliendo con la palabra de no endeudar más al país a fin de cuentas. no.
8: Esto fue lo que dijo Ramírez de la OMS. En este tema, me gustaría resaltar que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador presenta el incremento del saldo de deuda comparado con los gobiernos anteriores menor de todos. En términos reales, el incremento al cuarto año de la administración habrá aumentado siete puntos porcentuales desde diciembre de 2018, cuando inició esta administración. Este aumento se compara y es menor al crecimiento promedio de 27% observado en las tres administraciones anteriores.
3: O sea, estamos salvados. Lo único que no dijo Ricardo Ramírez de Lao es que venimos de un de una debacle, de un derrumbe económico en México por la pandemia y por las impericias que ya conocemos, por las dos razones, y eso no lo digo yo. Eso lo dicen los analistas que sí saben sobre este asunto. Acuérdense que este país se derrumbó casi nueve por ciento de su producto interno bruto y el crecimiento que se espera apenas para este año es apenas del 2 tres por ciento del derrumbe de ese nueve ciento así que no que no le vengan con algo que es diferente yo tengo que decirles la verdad entonces hablar de un endeudamiento del 7% en medio de una caída del producto interno bruto no es no es algo serio Tal vez, los otros, tal vez los otros gobiernos habrán endeudado más, pero si a este endeudamiento le sumamos el factor caída del Producto Interno Bruto, el asunto ya, ya no suena tan chiquito como se trató de, de informar el día de hoy. Vamos precisamente con Elia Castillo, reportera del Heraldo Media Group, quien nos tiene más detalles de esta importante comparecencia que tuvo hoy el secretario de Hacienda. Adelante, Elia, qué gusto saludarte, bienvenida, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con mucho gusto a ti al auditorio. Bueno, pues esta comparecencia del, titu del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, continúa aquí en el Pleno de la Cámara de Diputados. Te comento que, pues, en este tiempo en el que el funcionario rinde eh, pues esta comparecencia en el Pleno de la Cámara de Diputados con motivo de la glosa por el cuarto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador bueno pues se dio un receso de cerca de una hora un pues un suceso que no ha ocurrido en otras comparecencias para poder ir a comer eh, así tal cual fue eh, declaró en un receso el que se alargó casi una hora y nos señalan que bueno el secretario de Hacienda se tomó estos eh, 50 minutos para poder, pues, ingerir alimentos luego de, pues, el tiempo. Tan extenso que se prevé para esta comparecencia. Te comento, además de lo que ya comentaste respecto a su, eh, pues a la información que ha dado al Pleno de la Cámara de Diputados, bueno, pues señaló que el paquete económico 2023 sienta las bases y allá en el camino para el próximo presidente de la República. Señaló esto eh, Rogelio Ramírez de la O, el titular de la Secretaría de Hacienda. Señaló que por instrucciones del presidente de la República, pues este paquete económico. Eh, sienta las bases para planear una transición responsable, ordenada y sin sobresaltos hacia la siguiente administración. Pero escuchemos cómo lo dijo el secretario de Hacienda. A ver,
3: eh, eh. No tenemos el audio, Elia. A ver, dinos qué, coméntanos qué fue lo que comentó de este audio que habéis seleccionado.
0: Bueno, te comento que justamente detalló que se buscará en este paquete económico 2023, bueno, pues un componente ambici ambicioso de inversión de la mano del fortalecimiento de los ingresos tributarios y no tributarios, y que eso les permitirá para 2024, que este 2024, perdón, sea el año de la consolidación fiscal para este proyecto de nación. En este mismo sentido, Jesús Martín bueno, pues adelantó que no van a dejar pendientes en temas de infraestructura todas las obras que inició este gobierno, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador Concluirán en 2023 y a más tardar en, en algunas obras específicas en la primavera de 2024 a fin de que no se entregue ningún pendiente a la próxima administración. Y bueno, es lo que ha señalado el secretario de Hacienda durante esta comparecencia ante el Pleno de la Cámara de Diputados.
3: Correcto, Elia. Muchas gracias. Muy completo todo este informe que nos has proporcionado en este momento aquí en el Heraldo Radio. Muchas gracias, Elia. Que tengas muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Volveremos con Elia, si hay algo algo interesante que sucede en esta comparecencia que aún continúa, ¿sabe a mí lo que me, me sorprendió? Dicen, es que se, se van a comer, ¿no? Los diputados, porque dicen, la comparecencia es muy larga. ¿Qué les sorprendió? A mí me sorprende que se hayan tardado una hora. Y claro, no hombre, pues un diputado, un político, se tarda por lo menos tres Sí, es El aperitivo, la charla, los abrazos y los golpes en la espalda, el primer tiempo, segundo tiempo, vinito, más vinito, charla, otros saludos, golpes en la espalda, plato fuerte, más vinito, otros apretones, risa, risa. Estamos en nuestra hora de comida, pues toman dos o tres, no me digan que no por favor, me sorprende que se hayan tomado una hora, se comieron una torta nada más, y vámonos de regreso. Bueno, pues esto es lo que sucede en la Cámara de Diputados, al ratito le voy a tener todos los detalles de lo que sucede en este lugar, después de los anuncios, vamos a ver un tema muy importante que es la consulta que no es consulta, la consulta que quedó en ejercicio, la consulta que dicen que es ejercicio, pero en realidad es una consulta y que no va a ser vinculatoria, la consulta que dicen que es ejercicio, pero que es consulta, pero que no va a ser vinculatoria y que va a ser hasta enero. Sí parece ejercicio, parece juego de Simon Says, pero es que así están, así están. ¿Qué tanto se le puede tomar en serio a esto o no? Le platico lo que se informó en la mañana
2: sobre la consulta después de los anuncios.
0: Piel seca, sensible o deshidratada, Sofarma PH5 Aquintense Crema y Serum Facial es el match perfecto para tu piel. Con su doble acción ayuda a intensificar la hidratación cutánea, maximiza la luminosidad y mejora la elasticidad desde las primeras aplicaciones. Dos es mejor que uno, por lo que su uso constante disminuye y prevé los signos del envejecimiento, al mismo tiempo que fortalece la barrera natural de la piel. Ahorra tiempo y utiliza dos productos en uno, maximizando los beneficios de sus activos naturales como niacinamida, ácido hialurónico, probióticos y depantenol. Aqua Intense Pharma PH5, ideal para el cuidado de tu piel.
3: seis de la tarde con treinta y uno, las seis de la tarde con treinta y minutos, hora del centro de la República Mexicana. Paciencia, eh, a nuestros amigos que nos están viendo a través de YouTube, hay algún problemita con la transmisión en la plataforma de YouTube, así que bueno, pues en unos instantes espero que esté mejor la señal. Les invito para que entre a nuestra plataforma de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Bien, vamos a hablar de esto que ha generado una gran controversia a nivel nacional, la propuesta del presidente. Y mire, quiero pensar de la mejor manera, y si usted quiere, de la manera más inocente. ¿sí? Quiero pensar que es una de buena ley del presidente, preguntémosle a la gente, ¿no? pero el efecto de anunciar una consulta para saber si usted quiere que el ejército se quede en las calles, pues en primer lugar es inconstitucional, porque sobre ese tema es, es algo que está consagrado únicamente por los constituyentes para el Poder Legislativo. En primer lugar, que no lo sepa el presidente, pues es, es grave. Y si sí lo sabe, pues ante qué estamos. Segundo asunto, mientras no termine el proceso legislativo, es una afrenta, es una confrontación con el Poder es una invasión del Ejecutivo a las atribuciones del Poder Legislativo. Esto que le digo nos lo dijo ayer Santiago Cril Miranda, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. No me lo dijo como panista, me lo dijo como diputado en su calidad de presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Yo también me he preguntado si el señor Mier siguiera como diputado de Morena. ¿Estaría defendiendo el trabajo de la Cámara de Diputados? Yo tengo mis dudas, ¿eh? Por lo pronto todo el requ no reclamo, pero sí observación que le hizo Santiago Cril al presidente de la República, parece que dio efecto. Se dieron cuenta que efectivamente una acción como esta iba a ir totalmente en contra de la imagen que buscan construir hacia el año 2024. Se dieron cuenta y la prueba está en lo que se anunció el día de hoy. Primero le quitan el nombre de consulta. Que va, sí, va a ser una consulta, pero le cambian el nombre para que no tenga problemas de carácter legal. Y en segundo lugar, lugar, lo mandan hasta enero del año 2023. Y cuarto, lo hacen no vinculante. Entonces, ¿qué sentido tiene participar en ello? Ahorita le voy a decir eso. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, presentó esta mañana... El proyecto de ejercicio de participación, no consulta ciudadana, ejercicio de participación, ya con ese nombrecito, le dan la vuelta a los temas de carácter legal y constitucional. Ejercicio de participación ciudadana, el cual se usará para consultar al pueblo, al pueblo, si las Fuerzas Armadas deben permanecer en las calles hasta 2028 señaló que se llevará a cabo el domingo 22 de enero de 2023 hasta enero, y además aclaró que no será vinculante. Es decir, si la mayoría dicen, sí, que permanezca el ejército en las calles, pues, padre, ¿no? Pero pues no va a tener ningún efecto vinculante hacia nada. Iván Saldaña es reportero del Heraldo Media Group y nos informa. Adelante, Iván, gusto en saludarte. Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Jesús Martín y a todo el auditorio. Sí, eh, esta consulta, bueno, el, el gobierno federal lo llama, como bien resaltas, ejercicios de participación ciudadana. Pues se prevé para el 22 de enero y, y pues también prevé, adelantó el secretario de Gobernación, que se van a instalar cuando menos casi 69 mil casillas con ayuda de los gobernadores y también de los presidentes municipales con quienes se prevé que se reúnan, dice, para los próximos días en este mes de octubre. Y bueno, en esta consulta, eh, en esta pues consulta de ejercicio de participación ciudadana, eh, pues lo dijo el secretario de Gobernación, los resultados no van a ser vinculatorios, pero... Dice que en dado de que el Congreso de la Unión no apruebe una reforma en la materia que permitiría ampliar eh, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, pues con base en estos resultados, dice el secretario de Gobernación, en febrero del próximo año estarían presentando por parte del Ejecutivo una nueva iniciativa en esta materia, una nueva... La reforma constitucional, pero escuchemos, eh, ¿cómo lo dijo, cómo parte de lo que explicó esta mañana el secretario de Gobernación en la conferencia mañanera del presidente López Obrador?
5: el ejercicio participativo para
4: escuchar la opinión del
5: pueblo en materia de seguridad pública. Como bien lo ha mencionado el señor presidente, no se trata propiamente de una consulta, se trata de un ejercicio de participación social, del cual la Secretaría de Gobernación, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 27 de la ley orgánica de la administración pública federal, tiene las atribuciones para organizarlo, por lo cual en la tercera semana del mes de enero del Próximo año se llevará a cabo una gran jornada en la que se preguntará al pueblo de México si está de acuerdo en que el ejército y la armada continúen hasta marzo del 2018 participando en tareas de eh, seguridad pública. Ya se le
4: fijaron ahora también Jesús Martín se va a llevar o se prevé que se lleve. Esta consulta de las 8 de la mañana a las 18 horas del domingo 22 de enero del 2023 y podrán participar todos los ciudadanos incluso desde el extranjero eh, únicamente con su CUR y su identificación oficial con fotografía ya que, pues, decía desde el extranjero no sí. solamente van a ser a través de las casillas sino a través en formato electrónico en una plataforma que va a editar la Secretaría de Gobernación, Jesús Martín Bien,
3: pues muchas gracias por la información, muchas gracias, Iván
4: Buenas tardes
3: Hasta luego, muy buenas tardes ¿Cuál es el valor entonces del famoso ejercicio ejercicio participativo? Que es una consulta, hombre, por Dios Ay, les encanta durar la píldora pero bueno ¿Cuál es el valor? Si no, si va a estar fuera ya del periodo del proceso legislativo eh, de la Guardia Nacional, si va a ser hasta el año que entra, si no va a ser vincul vinculante bajo ninguna circunstancia. ¿Cuál es el valor entonces de esto? Yo le voy a decir cuál es el valor de este ejercicio de participación ciudadana. Es hacer un experimento para saber cómo le sale a gobernación organizar elecciones. Es el único valor que tiene esto. Yo lo veo como un simple ejercicio, un simple ejercicio para saber cómo le sale a la Secretaría de Gobernación organizar procesos electorales. Sí, digo, ante la posibilidad de, des de la desaparición del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Fuera de esto yo no le veo ningún valor, ¿eh? ¿Al ejercicio ciudadano este? Si para entonces ya se tendrá una decisión sobre la Guardia Nacional y lo que sucede en ese ejercicio no será vinculante. ¿Le ve usted algún otro sentido? ¿Le ve usted algún otro valor que gastemos dinero en eso? Yo le invito para que me des sus opiniones a través de Twitter, arroba Jesús Martin MX, a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Bien, cuando son las seis de la tarde con treinta y nueve minutos, hace unos instantes integrantes de la normal de Ayotzinapa en Iguala, bueno, allá en Iguala, vandalizaron y quemaron el edificio de la fiscalía. O el edificio de justicia en Iguala Guerrero, ¿Verdad? Carlos Navarrete, danos más detalles, ¿Qué fue lo que quemaron estos normalistas de la normal de Isidro, la normal de Ayotzinapa?
4: Hola, efectivamente, nos encontramos en este momento fuera de las instalaciones de Palacio Judicial en el municipio de Iguala, donde hace unos instantes estudiantes de diferentes normales rurales del país, incluida la de Ayotzinapa, irrumpieron rompieron en estas instalaciones, eh, ingresaron metieron por la fuerza dos vehículos, un camión de una empresa refresquera y también una camioneta eh, comercial, eh, con estos dos vehículos eh, tumbaron dos portones metálicos, posteriormente les prendieron fuego. Una vez adentro de las instalaciones también lanzaron piedras en contra de los ventanales, lanzaron petardos, eh, y ya en este momento hace acto de presencia personal de protección civil y del cuerpo de bomberos quienes han com comenzado a controlar el incendio, reiterarles, esta acción de protesta en la ciudad judicial, en Palacio Judicial de Iguala, es para conmemorar el octavo aniversario de la desaparición forzada de los treinta y tres estudiantes de la normal de Ayotzinapa, hechos ocurridos entre la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en esta ciudad. La movilización comenzó aproximadamente a las tres, cuatro de la tarde con una marcha que partió del Instituto Tecnológico de Iguala y culminó en, en la estela. Que se colocó en la calle Aldama, donde dos estudiantes fueron asesinados en la noche del 26 de septiembre. Una vez concluido el mitin, en el que criticaron o condenaron la postura del gobierno federal de negarse a castigar al ejército, al ejército mexicano por estas responsabilidades, pues concluyeron su día de movilización, su día de protesta, incendiando dos vehículos dentro de las instalaciones de ciudad judicial, donde también lanzaron piedras y petardos a este edificio. Así que reporte.
3: Bien, muchas gracias por la información. Hasta luego. Gracias, que te vaya muy bien. Nuestro corresponsal allá en Iguala, Guerrero, y volveremos a entrar en comunicación con él para que nos dé más datos, por supuesto, de estas acciones vandálicas en contra del edificio judicial. Seis de la tarde con cuarenta y minutos, hora del centro de la República Mexicana. Más adelante voy a tener comunicación con Felipe de la Cruz, quien es vocero de los padres de los cuarenta tres normalistas de Yotzinapa. Y es que es importantísimo conocer el punto de vista de los de los padres de familia, porque este martes se dio a conocer la renuncia del fiscal Omar Gómez Trejo, así como, así como lo oye. y ¿Cómo han de estar los cipisapes, permítame la descripción, el zipisape dentro del grupo de investigación del caso Ayotzinapa? ¿Cómo ha de estar que Omar Gómez dijo, ¿saben qué? Ahí se ven, yo me voy. Renunció a la titularidad de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa. Al día siguiente de la conmemoración de ocho años de este asunto que está más enredado que al principio, sí, claro, por la intencionalidad política que le han puesto, dice este hombre, ¿saben qué? Ahí se ven. Si me vieron, ni me acuerdo, ni me vi. Su dimensión al cargo se da luego de que el Ministerio Público Federal desistiera de 21 de los 83 órdenes de aprehensión solicitadas por la Fiscalía General de la República. Al respecto, Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, lamentó la renuncia de Gómez Trejo. Dijo que presienten que se complicaría más la investigación. Fíjese, si de por sí, platiqué con Vidulfo Rosales ayer en televisión, y esa fue una de las preguntas hoy que estamos más cerca hoy de la verdad que antes, y me dijo que no. Me lo dijo que si bien la verdad histórica nunca la habían tomado en cuenta, hoy consideran que se han dado retrocesos en la investigación muy importantes. Me lo dijo Vidulfo Rosales ayer, 27, 26 de septiembre. Al día siguiente renuncia Omar Gómez Trejo, ¿Sabe quién debe estar preocupadísimo? Alejandro Encinas, el subsecretario de Gobernación. Está solo. Lo dejaron solo. Y lo dejaron solo con la acusación de tres militares que están encerrados, en donde la evidencia indica que no tuvieron nada que ver ni con los rojos, ¿sí? o guerreros unidos, perdón, con los guerreros unidos, no tuvieron nada que ver, ni tampoco con la muerte de los jóvenes. Es decir, en su caso, que se desmorona desde la propia desde la propia instancia la unidad especial de investigación y litigación para el caso Ayotzinapa y en donde están dejando solo a un Alejandro Encinas. Debe ser la soledad tremenda ¿eh? después de esto. Platicaremos con el vocero de los de los padres de familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en una primera declaración aseguró que sienten mucho, sienten mucho lo ocurrido y que esto traería por supuesto una complicación en la investigación. Así que bueno, pues eh, en unos instantes voy a voy a tener a, 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 al vocero de los familiares Felipe de la Cruz. Estoy tratando de entrar en contacto con él. Ya tenemos evidentemente ya todo listo para poder conversar con él. Bueno, mientras hacemos enlace con él, ¿sabe quién habló el día de hoy? Y estaba así como que medio disminuido. Alejandro Moreno, el líder nacional del PRI. Ah, porque Alito sigue siendo el líder nacional del PRI aseguró que se tiene que trabajar por México y que la coalición va por México no debe ser una camisa de fuerza por lo que llamó a sus integrantes del PAN del PRD ser políticos profesionales y restablecer cuanto antes la coalición va por México Jorge Elman, quien nos tiene los detalles adelante Jorge, gusto en saludarte muy buenas tardes
8: Gracias, amigo del Heraldo Radio, así es, después de cinco intentos, la quinta fue la vencida, y Alejandro Moreno, presidente de la Comisión de Gobernación y Población en la Cámara de Diputados, pudo sesionar con la presencia de legisladores de Morena, quienes habían saboteado las reuniones de trabajo. El encuentro laboral se da después de los señalamientos de regreso del primor, tras la propuesta que realizó la diputada federal con licencia Yolanda de la Torre, con la que las Fuerzas Armadas podrán mantenerse en las calles hasta el 2028 en tareas de seguridad seguridad pública. Entrevistado tras la sesión ordinaria, Moreno Cárdenas dijo que la reanudación de las actividades se debe a que son profesionales y primero está México.
5: No podemos decir es que este me sacó la lengua, no me saludó, me vio feo, ¿No? Aquí somos
8: políticos profesionales, aquí tenemos
5: que trabajar por el país, yo reconozco y celebro la voluntad de todos los partidos políticos representados en la Cámara, de todos, que haya la disposición de trabajar, no solo en esta comisión, en todas las comisiones, así que nosotros seguiremos trabajando, estamos chavos para adelante, vamos a construir acuerdos y consensos siempre pensando en México. Ya lo
0: perdonaron, pues. No, no,
5: no, a mí nadie me perdona, yo lo que le quiero decir, allá arriba, está el único al que le rendimos cuentas, así que aquí seguiremos trabajando, aquí
8: se hacen acuerdos, aquí se hacen consensos y se
5: construye por México.
8: Sobre la alianza va por México, Alito Moreno aseguró que están trabajando, y aunque la alianza no puede ser camisa de fuerza para nadie, está claro que ningún partido por sí solo puede competir y ganar las elecciones, por lo que tienen que ir juntos. Insistió en que a a pesar del diferendo recientemente registrado en materia legislativa, se deben impulsar las coincidencias, hacer a un lado las diferencias, pensar en México y pensar en México es fortalecer, dijo, la coalición, ver hacia adelante y replantear el trabajo que se viene haciendo, no solo en el aspecto de la competencia laboral, en el aspecto legislativo y también en la construcción de gobierno de coalición. Amigos del Heraldo Radio, es el reporte que les tengo. Muchas gracias a nuestro compañero reportero
3: asignado a la nota por supuesto. Bueno, son las seis de la tarde con 46 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Ah, que el Alito Moreno, ¿qué, qué declaración, ¿no? Ya lo perdonaron. Ah, a mí no me perdona nadie. Al ah, único es al que le rindo cuentas es al de allá arriba. Nada más. Y habló, evidentemente, de las negociaciones y, por supuesto, también de los consensos. Ese es Alito Moreno. Yo le invito para que me dé sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube, ...en el canal Jesús Martín MX. Hace unos instantes estaba revisando muchas de las informaciones que se están generando en los Estados Unidos... Eh, ...por la llegada del huracán Ian. El huracán Ian, que ha alcanzado categoría 3 en la escala Zafir Simpson... ...estaría por tocar la costa de Florida, la costa occidental de Florida... ...y amenaza la ciudad de Tampa. Hay una gran cantidad de información que se ha estado generando, por supuesto en inglés... Se ha estado generando mucha información en inglés, inclusive para los latinos que viven en la Florida. Y para los mexicanos que quieran ir para allá y conocer, evidentemente, todas las recomendaciones del área de protección civil, del USGS, por supuesto. Es importantísimo dominar el inglés. Cuando hay un huracán, cuando hay problemas financieros, cuando se tienen negocios en puerta, cuando se está buscando... ¿Hacer la vida en un país angloparlante? La respuesta la tiene nuestro amigo Carlos Guillén, director de publicidad de COE México, a quien yo le agradezco que nos visite el día de hoy. Estimado Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias Jesús Martín, un gusto saludarte
7: y tienes toda la razón, estar preparado. ¿Preparados es, con el totalmente, inglés? Totalmente, el inglés es, una, es la herramienta indispensable a nivel mundial, es el idioma de los negocios y estamos a tres meses que se acabe el año. Sí, ah, bueno, es una buena... No, pues imagínate, propaganda. la gente que ya realmente necesita aprender el inglés, pues COE es hablar inglés. En tres meses ya estás hablando el inglés de manera fluida, ¿sí? De manera natural, así como aprendimos a hablar el español, te enseñamos el inglés, ¿sí? De una manera
3: fácil... Rápida y con técnicas de aprendizaje. ¿Qué te parece? Fíjate que no había caído en la cuenta, te puedo asegurar que hay mucha gente que no ha caído en la cuenta de que faltan tres meses para que se acabe este año. Se puede ser una muy buena motivación arrancar 2023 hablando inglés. Hay que ganarle el 2023. Sí. ¿No? Ya con ya ese paso adelante. Ya este año ya se fue.
7: Bueno, Exacto. Pues preparemos la última parte. Con aprender. Coe. Qué mejor en Coe, que somos una empresa a nivel internacional. en, en A nivel Latinoamérica ya tenemos. 32 años, Jesús Martín, uh -huh. capacitando ejecutivos, profesionistas, empresarios. Uh -huh. Aquí en México 28 años, ¿sí? Uh -huh. Y llevamos 12 años, llevamos para 13, capacitando en línea. Uh -huh. Es decir, es un programa online certificado. O sea, es decir, no estamos ensayando. Sí. Pero, pero las clases son completamente en vivo, ¿verdad? Totalmente, no son grabadas. No, no, no. El, el profesor está en vivo y en directo. Te da la sesión, <risa> grupos reducidos de uno, máximo ocho personas. Y vamos a detectar el canal de aprendizaje de cada persona. Si eres visual, si eres auditivo, si eres kinestésico. Dependiendo el canal de aprendizaje, sí. va a ser más fácil, rápido, dinámico, divertido. ¿Qué hay más, eh? Auditivos o visuales. Exacto. A ver, ¿qué hay más? Total, ¿cuál tu experiencia? Sí, mira, totalmente mi experiencia. Los hombres somos totalmente los. Visuales. Visuales. Ay, La mujer es auditiva.
3: Qué interesante. Y hay
7: una, una mezcla entre auditivo y kinestésico y visual y kinestésico. ajá, Entonces, ese es el planteamiento, hacer un traje a tu medida en el idioma inglés. Ajá. O sea, el método se vuelve práctico, dinámico, 100% conversacional, Jesús Martín, sí. porque te vamos a enseñar primero a hablar. Tal cual como un niño, primero hablar, segundo a leer y escribir, y hasta el último la tediosa y aburrida gramática, no nos inventamos niveles de inglés tampoco, es un método que ya está certificado. Después del, de los nueve meses que te damos garantía, o sea, en sí. tres meses ya lo hablas, en nueve meses podrás expresarte fluidamente en inglés, pero en un año estarás certificado. Ya listo para una certificación a nivel internacional. Te
3: preparo para el TOEFL, para el TOEIC o para el IELTS. Eh, cuando dices que no se inventan niveles de inglés, es que sí. si yo digo que tengo tanto porcentaje o domino tal cantidad de inglés, es porque verdaderamente es así, ¿no? Exacto, es un programa ah. integral donde okay. vamos a tener diferentes
7: talleres online, donde vamos a ver talleres de audio, video, música, Clubs de conversación, gramática, lectura. O sea, realmente vamos a garantizar el aprendizaje. No importa en qué nivel de, de inglés te ubiques. Mucha gente me ha dicho, Carlos, es que yo no hablo nada. No importa. Te damos garantía desde pollito, chica en gallina, gen, hasta personas que más o menos mastican el inglés o más o menos se defienden. Uh -huh. Correcto. Bueno,
3: pues entonces, ¿a qué número se tienen que comunicar claro las, que las sí. primeras personas? Me han preguntado que si hablar eso ya implica algún costo no, o no, algo no, es nada verdad sin compromiso, sin compromiso lo bien.
7: importante es aprovechar la promoción y también desde el celular pueden bajar la aplicación de coe Jesús uh -huh. Martín, sí. ya cuando estés en el, en el en la parte del inglés, Muy bien. Eh, bajas la aplicación y sigues practicando el inglés 24-7. Uh -huh. pues hay muchos beneficios. ¿Desde qué edad?
3: Desde los 7 años hasta 70 años de edad. Sí se puede. O sea, puedes escuchar mis materiales en el coche mientras estoy en el tránsito. Exacto. Y en practicar algún momento, el inglés. Practic practicar, sí, practicar, y te practicar. conectas. Y es
7: más, puedes conectarte en vivo de lunes a lunes. O uh -huh. sea, pues abrimos todos los días, ya no es pretexto. Número telefónico, Carlos. Es 55
3: 020252. dos muy fácil a ver lo repito cincuenta Márquele ya de una vez WhatsApp Man, WhatsApp la palabra palabra inglés ajá, o una llamada perdida exacto. también cincuenta y cinco la palabra a inglés a través de
7: WhatsApp exacto es el teléfono que tengo en mis manos ajá. es el 5555 y cinco voy a dar de aquí a las siete 15 de la noche, Jesús uh -huh. Martín. Toda la gente que mande WhatsApp uh -huh. va a recibir un 50% de descuento en todos los pagos mensuales. Uh -huh. Escucharon bien, mitad de precio. Y las primeras 100, no, 200, de una vez, primeras 200 personas, vamos a regalar la inscripción. Cero inscripción uh -huh. y plan familiar dos por uno. Es decir, a mitad de precio, puedes invitar a un familiar totalmente gratis, Jesús Martín. Uh -huh. Entonces, es la oportunidad de hablar inglés en COE. Es garantía al 100%. Danos otra vez tu número, por voy favor. Voy a dar el teléfono, 5555 020252 ah. También puede ser mensaje de texto o un llama cuelga un o llama -cuelga. WhatsApp
3: con la palabra inglés. Perfecto. Le voy a repetir yo el número para que se lo aprenda. ¿eh? Si va manejando, con mucho cuidado, no lo voy a textear en este momento. A lo mejor puede marcarlo rápido y ya lo tendrá registrado Carlos Guillén y todo el equipo de COE. 5555-5555. 55. 020252. Es dos veces 02. 55 55 02 02 52. Lo más difícil para aprender inglés es tomar la decisión.
7: No importa en qué nivel te ubiques, es un nivel. 100% conversacional, garantizado, Jesús Martín. Tú nos conoces desde cuántos años? Más de 10 años. Sí, más de 10 años. Desde que, está, desde que estábamos en la otra estación de radio, ¿no ¿te acuerdas? Entonces, ¿qué mejor garantía que tú le estás dando aquí sí. la certificación a COE? Que realmente hay gente que dice, sí mando el WhatsApp, no lo mando.
3: Mándelo. Digo, por, ¿Cómo decías tú? Que por preguntar, por, por, no se paga. por preguntar no se paga. Y además usted no sabe si esta llamada puede generarle un nuevo futuro, un nuevo camino, una nueva visión en su vida. ¿eh? Exacto, es garantizado okay. para ejecutivos, profesionistas, empresarios.
7: Okay. Manda ya tu WhatsApp. Inglés al 5555-020252. Llama ya. Una vez más.
3: 5555-020252. WhatsApp con la palabra inglés. Aquí va a estar Carlos Guillén recibiendo todas sus llamadas en este momento y también su gran equipo de COE México. Gracias, Carlos. Hasta las 7:15. Hasta las 7:15. Gracias, Carlos. Voy a los anuncios. Regreso enseguida con un resumen y las noticias más
2: importantes.
3: en punto, las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana, escuche el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, siempre le tengo la información a esta hora de la tarde, y le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. En primer lugar, informo que la Secretaría Salud registró 9.342 nuevos casos de COVID-19. Esto sucedió en las últimas 24 horas en nuestro país. Los muertos contabilizados a consecuencia de la enfermedad en el último día fueron de 128, registrando así un repunte de los contagios y las muertes por COVID en nuestro país. No teníamos estos números. Tenemos un ligero incremento. ¿Por qué? Pues seguramente el regreso a clases. Pero bueno, tenemos un ligero incremento. Son cifras muy bajas, definitivamente, en comparación con lo que ocurría hace cuatro meses. Pero definitivamente tenemos un ligero repunte. Estamos al pendiente de lo que informe la Secretaría de Salud. Hablando de la Secretaría de Salud, esta misma instancia informó que la última semana los casos totales de viruela en México han incrementado a 1.627, lo que significa un aumento del 19% en los siete días, tiempo en el que se reportaron 253 nuevos contagios de la viruela en nuestro país. Informó que Indira Vizcaíno, gobernadora constitucional de Colima, informó que la cifra de viviendas afectadas por el sismo de 77 grados del 19 de septiembre fue de 7.007 del pasado, el pasado 19 de septiembre. Sin especificar cuántas casas había habitación fueron per, pérdida total. Los municipios más afectados fueron Tecomán y sobre todo Manzanillo en Colima gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, encabezó un evento para conmemorar el Día Mundial del Turismo, donde afirmó que el sector es uno de los grandes pilares para el desarrollo de Morelos. Destacó que gracias al apoyo del gobierno federal y al respaldo a las iniciativas presentadas en favor del turismo, este se convirtió en una de las principales fortalezas sobre las que se impulsa el plan de recuperación social y económica del estado. En Rusia, las regiones separatistas de Lugansk y Donetsk votaron por unirse a a Rusia. Sí, se le van a separar de Ucrania. Aunque actualmente son territorios ucranianos ocupados por las tropas rusas, los resultados de la votación indican una decisión contundente de estos estados separatistas para ser rusos ahora. Un 93% de los participantes opinaron que lo mejor sería unirse a Rusia. Modelos matemáticos desarrollados por el Colegio Médico de Georgia en los Estados Unidos concluyen que tan solo se contabilizaron uno de cada cinco casos de COVID durante los primeros 29 meses de la pandemia dentro de los 500 millones de casos notificados de manera oficial. Es decir, lo que está diciendo el Colegio Médico de Georgia es que de todos los datos que hemos conocido de COVID-19, ...hay que multiplicarlos por cinco. Un equipo de científicos de la Universidad Estatal de Washington... ...en los Estados Unidos descubrió siete proteínas... ...que le permiten a los osos regular la insulina en su cuerpo... ...mientras hibernan... ...mismas que les permiten comer en exceso... ...antes de iniciar la hibernación. Estos investigadores iniciarán pruebas... ...para combatir la diabetes por medio de estas proteínas en osos. En lugar de que se promueva comer menos... En lugar de que se promueva comer menos carbohidratos y harinas refinadas, quieren modificar la información genética para la producción de insulina y que sigamos comiendo seis veces al día hamburguesas de un kilo cada una, bebidas de dos litros, papotas. Es increíble esto, pero bueno. Yo le invito a que coma menos y evite toda la alimentación generada con harinas refinadas. Créame que le cambiará la vida. Buenas noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. De saluda, Jesús Martín Mendoza. Continuamos con toda la información en el Heraldo Radio. Vamos con mi compañero Gerardo Galicia, quien nos tiene más información en el Valle de México. Adelante, Gerardo. Te escuchamos. Buenas
4: tardes. Tal de Jesús Martín, y en este momento recorremos el Eje 5 Sur, lo hemos hecho desde Javier Rojo Gómez hacia la zona del circuito bicentenario, en su tramo Richard Busto, y en general encontramos un buen desplazamiento de la velocidad promedio por arriba de los 40 kilómetros por hora, por supuesto no hay que exceder los límites de velocidad, y al inicio del programa mencionábamos de una persona que lamentablemente habría sido atropellada, se trata de un ciclista, Jesús Martín, lamentablemente perdió la vida, sucedió ocurrió en la calle de Vainilla y allí el responsable es el conductor de una pipa y es buscado por elementos de la
3: policía capitalina. Y con la pronta, Jesús Martín, el reporte seguimos muy pendiente. Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Mario Miranda nos tiene más información. Mario, ¿en dónde te ubicamos? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes, Nos encontramos en la delegación de Estacalco, directamente en la calle de Avena y Vainilla, donde aproximadamente aproximadamente ahora atropellado a un joven ciclista quien perdió la vida fue atropellado por una pipa de Pemex y el conductor de esa pipa se dio la fuga y se refugió y aquí, aquí a unas dos cuadras se encuentran unas instalaciones de Pemex y se encuentra al interior de esta pip, de, este, de este local de Pemex donde se refugió este joven, este señor que atropelló al joven ciclista. En el lugar se encuentran ya elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes acordaron el lugar. Ya también se encuentran personal de servicios periciales quienes van a realizar el peritaje y el levantamiento del cuerpo. Te informo que también elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se trasladaron a este lugar donde encuentran las pipas para tratar de detener a este señor, a este conductor de la pipa, que atropelló a este joven ciclista Jesús Martín.
3: Qué barbaridad, Estaba... ¿no es un niño? Porque apenas si sí se alcanza a ver en los cierros retorcidos de la, de la bicicleta, ¿es un joven o es un niño el que muere en esta bicicleta, Mario?
5: este Vamos llegando a un lugar, este, parece ser un joven que se encuentra destapado, ahorita vamos a checar bien, pero sí como tú comentas, el cuerpo se ve
3: pues se, se ve pequeño, sí, exactamente, puede ser un joven de, de baja estatura o se trata de un niño. Vamos a tratar de identificar correctamente a la persona fallecida que iba a bordo de esta bicicleta. El, el asesino está detenido, ¿no? Porque bueno finalmente lo mató con su camión de Pemex, ¿no? Sí está detenido
5: entonces el individuo. Se metió, lo que tú sabes, es que se metió a las instalaciones de Pemex, como, como ah. te comento, que a dos cuadras se encuentran unas, aquí muy cerca del viaducto, aquí enfrente de lo que es este, el Palacio ah, de los Deportes, mira. hay unas instalaciones de Pemex, donde seguido hay, reportan fugas de gas y de combustible. Sí, muy bien. va, qué es, valiente, qué ahí. valiente. Por tanto, nos vamos a trasladar a ese punto sí. para checar si esta persona fue detenida.
3: Muy bien, nos informas al ratito entonces, Mario, muchas gracias por la información.
5: Claro que, gracias, Estamos bien.
3: Hasta luego, que te vaya muy bien. Mire nada más qué belleza, ¿no? El conductor de una pipa de Petróleos Mexicanos atropella y mata a un joven y en lugar de enfrentar su responsabilidad, va y se mete y se esconde en las naguas de las oficinas de Pemex. Para eso me gustaban ¿verdad? Esperemos que lo agarren y que sus mismos compañeros lo entreguen de manera inmediata. Bien, son las siete con ocho, las 19 horas con ocho minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a continuar con la información. Ya la adelantaba hace unos instantes que este martes se dio a conocer la renuncia del fiscal Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa. ¿Qué va a pasar ahora? Ayer tuve varias entrevistas con especialistas en la conmemoración de los ocho años de este tremendo caso, de esta injusta desaparición, por así calificarla, y al día siguiente renuncia una pieza clave en la investigación, una investigación que parece que se ha complicado mucho más por el interés político que genera. En la línea telefónica, súbale el volumen a su radio, Felipe de la Cruz... Él es vocero de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Estimado Felipe de la Cruz, gracias por tomar la comunicación. Bienvenido, muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, y muchas gracias por el espacio, como siempre.
3: Pues a, a ver, platiquen, sí, hemos platicado en muchas ocasiones. Yo cosa que le agradezco siempre, don Felipe de la Cruz. Pero a ver, una primera impresión de la renuncia de, un, de una persona clave en la nueva investigación que ayer Vidulfo Rosales me decía que tenía la impresión de que se le habían dado pasos atrás, pero finalmente para los padres de familia qué significa esta renuncia? Felipe de la Cruz. Bueno, bueno, pues quiero decirte
4: que si es para nosotros lamentable e impactante la noticia el saber que Omar renuncie, no a, al caso, porque bueno, todo el esfuerzo que él ha puesto para que se avanzara en la investigación pues se de un momento a otro y la misma fiscalía echa abajo su trabajo y creo que es una de las causas por la cuales pues, él está haciendo su renuncia. no Y claro que va a impactar demasiado, si dio mucho trabajo convencer a, a él para que formara parte de, de, este, pues, de esos momentos de investigación y hoy con esto pues creo que sí se han dado varios pasos hacia atrás ¿Quién va a ocupar su lugar? ¿Quién va a hacer el trabajo que él estaba realizando minuciosamente para no tener fallas? Uh -huh. Esa es la duda y ahora sí que el desánimo de los padres, las madres y yo creo que del movimiento mismo. Sí, eh, un hombre que renuncia debido a la gran
3: presión que hay porque este caso, don Felipe de la Cruz y la verdad ha sido muy lamentable que se haya politizado tanto lo que ustedes quieren es saber dónde están sus hijos y bueno, pues esto es tiene una cuota política tremenda de la cual pues estamos ahora donde estamos ¿no? inclusive con la, el desmantelamiento de esta unidad investigadora Felipe Lacruz ¿Qué le diría usted a las autoridades de la subsecretaría de Gobernación, Alejandro Encinas que está llevando este caso?
9: Bueno
4: pues no creo que venga de esa parte el, el ahora sí que el rompimiento o el desánimo de Omar, para mí más que nada siento que viene de la misma Fiscalía al este, sí. emitir o echar abajo las órdenes de aprehensión que ya se habían dado a conocer, sí. eh, con tanto esfuerzo y tantos eh, elementos para que no se vengan abajo, de repente pues como que no se pueden ejecutar, y entonces no yo no veo que sea por parte de la Secretaría de Gobernación, más que nada el llamado sería al Fiscal General, que definitivamente para nosotros es más importante la verdad, la justicia, que todos los pozos políticos que les pueda traer esta situación, que caiga quien caiga, los responsables ahí están y son 43 jóvenes, que desgraciadamente, pues hasta hoy y con los últimos informes que hemos recibido, pues se menciona, ¿no?, que fueron asesinados casi en la misma noche todos, nada más seis, quedaron con vida unos días más y que el coronel, que ya está detenido, pues dio la orden. O sea, traen cosillas que antes no se sabían. Y que el ejército nunca se había mencionado, y hoy que se está tocando, como que están tocando las fibras de los compromisos políticos que puedan existir entre ellos, por eso se dan estas cosas. La exigencia y el reclamo es de que eso tiene que llegar hasta los últimos las últimas consecuencias, que sepa la verdad para que esto no se vuelva a repetir. Sí,
3: D -d dice el presidente, o dijo en una de sus conferencias matutinas, que están rompiendo el pacto de silencio. ¿Hubo algún pacto de silencio y de existir verdaderamente se está rompiendo, don Felipe?
4: Pues sí hubo un pacto de silencio más de cuatro años con el gobierno de Enrique Peña Nieto, porque en esos cuatro años quedamos en el limbo con la mentira histórica, no se supo nada, no hubo ningún avance real, todo en base a torturas y salieron libres. Los que hoy se mencionan que formaron parte de este crimen, pero ya no, ya no están detenidos porque los torturaron según los videos que se corrieron y todo eso, entonces sí se, robó, se está rompiendo el pacto de silencio hoy hay detenidos como Murillo Karan, mencionaba al coronel hace un momento, el capitán sí. Crespo que en la historia de Mintu, que jamás se habían tocado a los militares y que hoy los está haciendo pero pues Todavía no llegamos a lo que queríamos, que es la verdad.
3: A ver, pero, pero dígame una cosa, realmente a ustedes como padres les significa la, algo la detención de Murillo Karam o la petición de extradición de Cerón de Lucio. Ellos hicieron una investigación, si usted quiere, totalmente desaseada, pero el actual gobierno los, tie los está persiguiendo por un interés meramente político. ¿Eso de qué les sirve a ustedes
4: como papás? Bueno, nosotros no lo vemos así. Nosotros no lo vemos. Lo vemos desde otro ángulo, lo vemos como víctimas, como parte del crimen cometido en contra de nosotros. Si los políticos o los personajes que están en esos niveles lo quieren tomar de esa manera, ya no es tu cuestión nuestra. Nosotros exigimos verdad y justicia nada más. Pero entonces,
3: ¿ustedes consideran que Jesús Murillo Caram y Tomás serón de Lucio, ellos participaron en la desaparición y asesinato de los muchachos?
4: Pues posiblemente de manera material no, pero ¿por qué inventar una mentira tan grande que nos condenó ya a vivir ocho años sin saber en realidad lo que ha pasado? ¿Por qué condenar a las madres, a los padres de familia que han muerto tres de ellos únicamente porque no quisieron en sí. tiempo real llevar a cabo las investigaciones como debieron haberlo hecho? Son dudas incógnitas
3: que tenemos eh. que encontrar respuestas muy pronto. Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. Se ha jugado con el sentimiento de ustedes. Pero si compara uno el resultado de esa investigación, en donde participó inclusive una instancia internacional, usted se acuerda, el GIEI, hasta la Universidad uh -huh. de Innsbruck, Si uno compara esos resultados con los que tiene ahora la actual unidad investigadora, pues
4: prácticamente en el 80% es lo mismo, don Felipe. Sí, el detalle es de que lo manejaron a su manera anteriormente y hoy pues, se está dando a conocer de manera pública las cuestiones y los resultados. De que le decía, tenemos hoy nombres, uh -huh. que antes no existían nombres. Uh -huh. Tenemos hoy detenidos claves que antes ni siquiera se tocaban. Son pequeñas diferencias que nosotros lo vemos como avances, no como cuestiones políticas ni persecución, sí. únicamente el resultado de un trabajo del fiscal que hoy renuncia, y lamentablemente para nosotros, porque nos deja en el desamparo total, no sabemos quién pueda ocupar el espacio y que pueda hacer el trabajo como lo estaba llevando a cabo Omar, pero bueno, creo que todo eso se tiene
3: que ver en lo posterior. Correcto, sí. Ahora, eh, el papel del Ejército, desde su punto de vista... ¿Es preponderante, es coadyuvante, ay ayuda a la investigación o son ellos los responsables? De lo que ustedes saben, porque ustedes también han hecho investigación, ¿cuál es el papel del Ejército en todo esto? Desde
4: el inicio de, de, de los hechos, de manera personal, yo hice la denuncia ante Enrique Peña Nieto en Los Pinos de la participación del ejército esa noche, de cómo persiguieron a los jóvenes, mi hijo entre ellos, y en esos momentos que los estaban sacando de la clínica Cristina, me decía a mi hijo que los militares, les pidieron las credenciales y los nombres verdaderos, porque si no, nunca los iban a encontrar. De momento el mensaje no se entendió, pero hoy al tiempo pues, vemos cuál era el mensaje que les estaban dando en esa noche a los jóvenes. Entonces, formaron parte, forman parte, no podemos quitar el renglón. Tienen mucha responsabilidad los militares. Que hoy sabemos, el capitán está detenido, que era el que andaba patrullando esa noche con sus militares. Entonces, no, no podemos nosotros decir otra cosa. Uh -huh. Bien, pues vamos
3: a ver finalmente qué explicaciones da mañana el gobierno federal, la Secretaría de Gobernación, para saber pues, quién va a ocupar la, la titularidad de esa unidad investigadora. Me imagino que ustedes van a querer reunirse de inmediato con el nuevo titular, ¿no es así?
4: Sí, definitivamente, pues la necesidad es nuestra, la la verdad, la con mucho más hoy fuerza porque ya le decía, hay tres padres que han fallecido sin saber nada de, de los muchachos, muchos enfermos con enfermedades crónicas degenerativas, hay mucho daño ya, aparte de los muertos, las enfermedades.
3: Sí, y el paso del tiempo que es, ese sí si no perdona absolutamente nada. Pues bueno, pues yo le agradezco mucho, don Felipe, el que me haya tomado la llamada telefónica. Mire, siempre se lo agradezco doble, porque sé lo duro que estas entrevistas implican eh, para ustedes el recordar y sobre todo tener el dolor de no saber dónde están sus hijos. Yo hago votos porque todo esto se aclare lo antes posible. Don Felipe. Muchas gracias, y ahí estamos. Ahí seguiremos, gracias. gracias Felipe. Felipe de la Cruz, que es vocero de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. ¿Qué caso? ¿Por qué es importante hablar con él? Porque ellos son los que están en medio. A ellos no les importa la política y no le interesan a los padres de familia si López Obrador se quiere vengar de Enrique Peña Nieto a través del asunto de Ayotzinapa. Se los quiere hacer quedar mal para que la gente diga, ay no, con el PRI nunca más ni la alianza, votemos todos por Morena. A los padres de familia no les interesa eso. Lo único que les interesa es saber quién les quitó la vida, saber dónde están sus cuerpos y que se castigue a los responsables. Son las únicas tres cosas que les importan. Lo demás es pura paja política. Todo lo demás, todo lo demás... Si nos centramos en eso, si nos centramos en eso que quieren los padres de familia, yo le puedo asegurar que este caso se resuelve más rápido de lo que usted y yo nos imaginamos. ¿Quién los mató? ¿Dónde están los cuerpos? Y justicia para quien cometió ese acto. Todo lo demás es politiquería, como dice el propio presidente López Obrador. Politiquería. Son siete con 7'19, siete 7'19 era del centro de la República Mexicana, pobres muchachos, eh sí, en todos los centros, sí, yo sé que no eran no, no, no eran este hermanitas de la caridad, yo lo sé, yo lo sé, pero eran muchachos muy jóvenes y, y, y después de lo que tenían que hacer iban a regresar a sus casas, sus papás, sus mamás, los esperaban con amor en sus hogares y eso es lo que se tiene que privilegiar en toda esta investigación. Bueno, vamos con otros asuntos, tengo la línea telefónica Daniel Gutiérrez. Tengo comunicación en estos momentos a Daniel Gutiérrez, que es director comercial de Pentafón. Y bueno, pues lo hemos invitado a él porque seguramente usted lo sabe, se lo he informado aquí en radio, se lo he informado en televisión. Hay un fenómeno que ha afectado a muchas personas en su patrimonio, que ya se les conoce como montadeudas. ¿De qué manera usted se puede proteger? ¿De qué manera usted puede prevenir y protegerse de estos sujetos que... ¿Le montan una deuda? ¿Cuáles son los tips? ¿Cómo, cómo suceden estos fraudes? Eh, estimado Daniel Gutiérrez, muchas gracias por tomar nuestra comunicación a esta hora de la tarde. Bienvenido.
9: Muchas gracias, Jesús. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, Un placer estar aquí contigo y con
3: tu audiencia. Muchas gracias. Una definición rápida de los montadeudas. ¿Qué es lo que están haciendo
9: y cómo podemos prevenirlo y qué han diseñado ustedes? Eh, mira, ¿qué, ¿qué es lo que nosotros tenemos como conocimiento? Y obviamente estamos entrados de, de lo que está sucediendo actualmente, pues no solamente en el país, sino en, en varias partes del mundo. Eh, es un crimen, es un grupo de personas, es un crimen organizado, que pues utiliza los datos, y no solamente bancarios de las personas, sino datos sensibles o cualquier tipo de datos referente a algún consumidor, y pueden hacer un mal uso de, de esa información ofreciendo servicios ficticios, ofreciendo créditos y que definitivamente... Eh, generan inconvenientes o problemas a, a, a las personas que pueden contactar. Entonces, eso es lo que está sucediendo actualmente. Correcto. Ahora,
3: ¿cuáles son las primeras recomendaciones para prevenir estos actos que entiendo han afectado el patrimonio de muchas familias?
9: Mira, qué buena pregunta, este Jesús. Eh, por ejemplo, yo te puedo comentar que lo que hacemos en Pentafon principalmente está enfocado a hacer inversiones fuertes en nuestra organización para garantizar que toda nuestra infraestructura tecnológica y física esté fundamentada en certificaciones. Creo que eso es lo más importante que un centro o un contact center debe de garantizar. Las certificaciones son lo que realmente pueden garantizar la protección y el uso correcto de la información que tenemos de nuestros clientes y de sus consumidores. Por ejemplo, nosotros tenemos referente al manejo de información dos certificaciones fundamentales. PCI dcs nivel 1, ojo, que es bien importante garantizar que la certificación nivel 1 es la que garantiza la máxima protección y el manejo debido de la información no solamente de datos bancarios, sino de cualquier dato personal. Y las certificaciones como 27.000, que también garantiza que estas empresas como nosotros en Pentafón utilicemos debidamente los datos eh, de todos los consumidores. Bueno, pues esto me parece
3: muy bien. Yo creo que muchas personas que no están de alguna manera vinculadas o familiarizadas con, con esta terminología, ¿qué, qué, ¿qué página de internet o qué plataforma pueden consultar para irlo conociendo con mayor profundidad, Daniel Gutiérrez?
9: Pues mira, hay hay distintos medios, por ejemplo en internet tú puedes estar buscando información, eh, este, existe la, la Procuraduría Federal del Consumidor o inclusive también la Comisión Nacional de Protección y la Defensa de Usuarios en el sector financiero, de hecho eh, también todas las empresas están obligadas a ofrecer y dar información y también divulgar el aviso de privacidad y el manejo correcto de los datos personales. Entonces, últimamente, aunque hay mayor difusión acerca de esto, sí es bien importante, como bien lo dices, que cualquier consumidor o persona eh, pueda investigar un poco más a fondo en, en, en Internet.
3: Correcto. Muy bien. Bueno, pues así lo estaremos recomendando. Por lo pronto, ¿cómo se puede poner el público en contacto con ustedes en pentafón Mira, tenemos
9: varios medios. Por ejemplo, nosotros en nuestras redes sociales estamos como pentafón también nuestra página es www.pentafon.com.mx eh, y ahí se pueden poner en contacto con nosotros y ver todos los servicios que nosotros ofrecemos como contact
3: center. Uh -huh. Sí, es, es importante que la gente lo sepa para evitar este y otros fenómenos de fraude. Rápidamente, antes de despedirnos, el contact center, cómo, ¿cómo
9: funciona? Para que el público lo conozca desde este momento. Gracias. Mira, un contact center funciona de la siguiente manera. Eh, es una institución o un centro en donde se encarga tanto de generar o recibir llamadas de manera masiva, pero en el centro de contacto la diferencia es que eh, mediante un proceso omnicanal tenemos la facultad, por ejemplo en Pentafón, de atender por cualquier tipo de medio, tanto telefónico, escrito o por redes sociales, dar asesoría, servicio de cualquier índole para eh, los clientes que estamos nosotros representando y para sus consumidores.
3: Muy bien, bueno pues los buscaremos Daniel Gutiérrez como Pentafón en los motores de búsqueda y en las eh, redes sociales muchas gracias por este tiempo, que mucho. tengan muy buenas tardes
9: Igualmente, que
3: pasen muy buenas noches ah, gracias. pronto, muy buenas noches Es eh, Daniel Gutiérrez director comercial de Pentafón Voy a ir a los anuncios y regreso enseguida con más noticias aquí en el heraldo. Escríbame a través de Twitter arroba Jesús Martín MX
1: Conoce la historia de nuestro planeta en el nuevo Museo del Meteorito, el origen de la nueva vida. Ubicado en Progreso, haz un recorrido por más de 14 millones de años de historia en sus ocho salas temáticas interactivas. Te esperamos sobre el Malecón de Progreso, de martes a domingo, de 11 de la mañana a 6:30 de la tarde. Juntos transformemos Yucatán, Gobierno del Estado.
3: Son las 7 y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana quiero agradecer mucho los comentarios y opiniones del público, hoy menos personas nos ven a través de YouTube, hemos tenido muchos problemas hoy con la transmisión de YouTube eh, eh, mucha paciencia, mucha paciencia lo estamos tratando de corregir para mañana y espero que no haya ningún ningún problema tengan un poquito de paciencia y por lo pronto pues vámonos todos a la plataforma análoga de la radio, bueno, nuestra transmisión digital a través de la radio y de esta manera, bueno, pues estar en contacto con las noticias del Heraldo Radio. Agradezco infinitamente los comentarios de todas las personas que nos escuchan, muchas gracias a Francisco Javier Martínez, muchas gracias. Dice se traba Elías San Ciprián, Carl Weiss, Lucrecia Trejo, también para Karina Gómez, para Dalia Patricia Gómez, Cristina Marín, Mario Luciano me, me, me está escribiendo y me dice que de repente se traba Gabriela Santillán. Pero dice, yo no me pierdo las noticias con Jesús Martín Mendoza. Pase lo que pase. Oiga, muchas gracias. Señorita Gabriela Santillán, yo sé que usted es nuestra radio escucha de mucho tiempo y agradezco mucho esa paciencia. Hoy, hoy sí nos ha fallado bastante la transmisión en YouTube, pero mire, estamos en las frecuencias del Heraldo Radio para que usted nos escuche. Gracias a, a nuestra radioescucha Gabriela Santillán y a todas las personas que nos están escribiendo a través de la plataforma de YouTube, Canal Jesús Martín MX, con paciencita, por supuesto, y a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Bien, vamos a continuar con la información. y Le tengo algo muy muy interesante, muy interesante. A ver, primera pregunta. ¿Usted cree, usted cree que la humanidad está en la posibilidad de evitar una tragedia como la ocurrida hace 65 millones de años, cuando hay evidencia científica que nos cayó un meteorito y con eso inició un proceso en el planeta Tierra que llevó a la extinción de los dinosaurios. Mire cómo se lo digo, ¿eh? un proceso que llevó a la extinción de los dinosaurios, no que los extinguió en ese momento, porque eso no ocurrió, todavía vivieron varios millones de años después. Eh, un proceso de un meteorito que nos caiga en la Tierra e inicia el proceso de la extinción de la raza humana, ¿Estaremos con la posibilidad tecnológica para evitar una catástrofe de esa naturaleza? Se lo digo porque la NASA informó que la nave DART finalmente logró impactar con un asteroide y será en los próximos días y meses cuando se determine si se pudo alterar la órbita y la trayectoria de ese asteroide. En la línea telefónica, Arturo Barba, periodista y divulgador especializado en temas de ciencia y de tecnología. Estimado Arturo Barba, bienvenido. Gracias por retomar esta comunicación. Muy buenas tardes.
10: Al contrario, Jesús Martínez, un gusto, es un placer estar con ustedes.
3: Es, es sorprendente, porque yo tengo en mi mente dos películas de ciencia ficción, Armagedón y, e Impacto Profundo, en donde, bueno, se visualiza la posibilidad de que con cierta tecnología y ciertos riesgos se pueda destruir, en su caso, desviar un gigantesco asteroide. En este caso, ¿qué fue lo que sucedió con DART? ¿Podríamos estar hablando de que la ciencia
10: ficción ya es una realidad, Arturo Barba? Eh, solo una parte Jesús, eh, mira, DART es eh, el acrónimo en inglés de prueba de redireccionamiento de asteroide doble, eh, se trata de un sistema doble, es decir, sistema compuesto por dos asteroides, uno se llama Didymos y, y el otro eh, se llama, eh, perdón, eh, es Didymos es un sistema doble, ¿no? Están es girando. un sistema doble. Eh, Didimos tiene más o menos 780 metros de de diámetro y Dimorphos que es el otro, 160 metros. Claro, Lo que hizo la NASA fue, con esta misión, dirigir. Eh, de manera autónoma una nave que viajó durante 10 meses y se impactó de frente contra dimorfos que es la más pequeñita es, Dimorfos es la luna de Didimos. Eh, este impacto fue a una velocidad de 22.500 kilómetros por hora es decir, 18 veces la velo velocidad del sonido es una velocidad eh, que no se experimenta con mucha frecuencia en la Tierra solo los eh, proyectiles intercontinentales balísticos esas que llevan ojivas nucleares, son los únicos instrumentos creados por el ser humano que pueden viajar a esa velocidad aquí en la Tierra. En el espacio, las naves viajan con mucha frecuencia esas grandes velocidades porque no se enfrentan al, al, al aire, no hay aire, hay ausencia de aire, entonces no hay fricción y nada los detiene, por eso se puede viajar rápido esta nave que era muy pequeña de media tonelada de peso poquito más de media tonelada se impactó directamente contra contra el contra dimorfos y, y grabó todo con una cámara especial que lleva y la última fotografía que tomó fue un segundo antes de impactarse sobre la superficie de dimorfos al impactarse eh, más o menos fue alrededor de las 18 horas con 14 minutos tiempo de la ciudad de méxico el día de ayer al impactarse tactarse generó un cráter y lanzó al espacio, eyectó una serie de material de roca y polvo del, del asteroide dimorfos, eh, y lo que están haciendo los investigadores es analizar justamente las imágenes de este material que se arrojó al espacio por el impacto, y del cráter que dejó el impacto. Hay un junto a, al, a DART, y eh, llevaba consigo un pequeño mini satélite, ...que grabó eh, todas las imágenes de este impacto... ...y también está grabando el cráter que dejó eh, el, el DART sobre Dimorphos. Eh, se llama, este pequeño satélite se llama Alicia Cube... Es un, es un pequeño satélite creado por la Agencia Espacial Italiana que está enviando la información todavía, todavía no se sabe cuál fue el resultado del impacto, solo se han hecho observaciones desde telescopios aquí en, las, en, en la Tierra y también los telescopios espaciales, el James Webb y el Hubble, apuntaron sus lentes para observar este, este impacto eh, y a, los investigadores están analizando los resultados. Es decir, la primera etapa de esta prueba que fue dirigirlo de manera autónoma contra el asteroide, funcionó. La segunda etapa es medir si gracias al impacto se pudo modificar la trayectoria del asteroide en un 1%, lo cual acortaría su movimiento en diez minutos. Eh, dimorfos le da vuelta a Dimimos en once horas cincuenta y cinco minutos. Lo que los investigadores hicieron sus cálculos en computadora eh, fue que después del impacto el tiempo se iba a cortar durante diez minutos. Es decir, iba a girar más rápido. Que, que de lo normal y justamente los análisis se están haciendo ahora. Mm -hmm. Esta es la segunda etapa que todavía no se determina pero que eh, en los próximos días y semanas ya se irán arrojando los resultados. Y En caso de ser cierto, en caso de que efectivamente se logre desviar la trayectoria y detener un poco el movimiento del asteroide, estaríamos diciendo que sí ya se tendría una primera tecnología de impacto cinético se le dice eh, una primera tecnología para tratar de desviar la trayectoria de uno de estos de estas rocas espaciales que se pueden impactar en la Tierra como bien dijiste, eso ocurrió hace 65 millones de años eh, y extinguió eh, a los dinosaurios de manera abrupta en un millón de años más o menos eh, se extinguieron todos los dinosaurios o la mayoría de ellos porque sobrevivieron los dinosaurios con alas uh -huh. que ahora sí, han no evolucionado a las aves que conocemos en la actualidad y eh, pero sí son eventos que son realmente catastróficos que pueden extinguir la vida humana y muchas otras especies de este planeta en caso de que se impactara un asteroide de más de 10 kilómetros de diámetro.
3: Yo tengo una duda sobre, sobre el, el objetivo de impactar al asteroide y, y cambiar su trayectoria, su velocidad. ¿Qué, ¿Qué es lo que determina o lo que va a determinar ese resultado. La velocidad de impacto, que, que nos está comentando que fue a 28 veces la velocidad del sonido, o la masa con la que estaba conformada la, la nave DART. Porque pues en el espacio hablamos más de masa, más que de pesos, ¿no? Entonces, es, es la masa lo que en un momento dado pudo, podría haber modificado la trayectoria eso en primer lugar, y estamos hablando solamente de impacto, de movimiento cinético, ¿O hubo también alguna detonación de alguna carga explosiva que llevaba la nave
10: solo es el impacto, eh, justamente la energía cinética de un golpe directo, eh, que va determinado, sí, por la masa del pequeño objeto, que en este caso la nave DART, que solo tenía 570 kilos de, de peso, eh, pero a una velocidad de 22.500 kilómetros por hora okay. es eh, un impacto muy fuerte, eh, es mucho más fuerte que un balazo sobre una, sobre una manzana. Sin embargo, eh, dimorfos es un cuerpo rocoso eh, muy sólido y el, el impacto fue es lo que se espera que haya modificado el, su trayectoria su movimiento Todo el, el objetivo es ese eh, tener una tecnología capaz de desviar aunque sea en un, un solo 1%, un punto porcentual la trayectoria, porque a las grandes distancias del espacio, esta pequeña modificación lograría desviar un objeto que sea potencialmente peligroso para la vida en la Tierra. Eh, no llevaba ningún otro explosivo, pero... Este es el primer paso para desarrollar estas tecnologías de defensa planetaria, se les dice. Esta tecnología de defensa planetaria probó esta fuerza cinética, solamente el impacto de frente y directo. Ahora, Pero a partir de esta se pueden desarrollar otras tecnologías.
3: Sí, sin duda, y a lo mejor se tardan varias décadas en que se vayan eh, perfeccionando. Aquí el asunto es, ¿por qué la NASA en este tiempo inicia una experimentación de esta naturaleza? La pregunta va en el sentido, ¿hay algún objeto? que esté amenazando la Tierra en los próximos años, 10, 20, 30,
10: 50 años? Es una excelente pregunta, eh, Jesús Martín. Apenas se conoce el, al 50% de los asteroides dentro de nuestro sistema solar que son mayores a 140 metros, es decir, muy parecidos a dimorfos, eh, que tienen 160 metros de diámetro. El, solo se conoce la mitad de ellos, es decir, el impacto de un meteorito de este tipo, de un esteroide de este tipo, de 160 sesenta, ciento cuarenta metros, podría destruir la ciudad de México entera. Entonces, estamos diciendo que un impacto de este tipo podría destruir ...una ciudad y matar a millones de personas. Eh, el riesgo es latente si solo se conoce el 50%. Y de aquellos eh, asteroides que miden más de 10 kilómetros... ...de hecho, más de un kilómetro, entre un kilómetro y 10 kilómetros... ...se conoce solo el 90%. Es decir, hay un 10% de estos objetos que andan por ahí... ...y hasta ahorita no se les ha identificado. El riesgo es latente y permanente, porque además y eso solo de los asteroides que están dentro de nuestro sistema solar, es decir entre la distancia de los entre los planetas andan circulando ahí la mayoría de ellos se encuentran entre Marte y Júpiter pero a este por ejemplo el caso de Dimorfos y Didimos se encuentra entre la Tierra y Marte está a una distancia de 11 millones de kilómetros esto es más o menos como una décima parte de la distancia entre la Tierra y Marte se encuentra eh, circula, girando ahí, orbitando ahí alrededor de, del Sistema Solar, y ahí van a continuar durante toda su existencia o tal existencia del Sistema Solar. Pero hay algunos que cruzan nuestra órbita del planeta Tierra y no los conocemos y es un riesgo permanente. De ahí la importancia que tiene muchos otros países. La NASA tiene un, un programa de defensa planetaria, le llaman, que se dedica a observar y a buscar estos objetos que andan ahí y que no se han identificado, y eh, de ahí la importancia de esta mm -hmm. de esta prueba. Eh, sí, ya que resultó exitosa una parte de ella, esperemos que también haya cambiado y modificado la trayectoria mm -hmm. de dimorfos porque de esta manera ya contaríamos con una tecnología capaz de desviar un asteroide que, que podría ser potencialmente peligroso eh, si llegara a impactar a la Tierra. Pues Arturo Barba, ha sido muy interesante
3: toda esta explicación de, de lo que ocurrió ayer, y bueno, pues estaremos muy muy contentos de contar con su participación una vez que se conozcan estos datos que publicará en su momento la NASA. Pues Arturo Barba, muchas gracias por esta Al conversación contrario. aquí en el Heraldo Radio. ¿eh? Muchas gracias. Al contrario,
10: es un gusto, y cuando cuando deseen podremos seguir hablando de ciencia y tecnología.
3: Así ah, lo haremos, de ciencia y tecnología, por supuesto, y de divulgación. Gracias, Arturo Barba, un fuerte abrazo. Igualmente, de nada, hasta luego. Hasta luego. Qué maravilloso, ¿no? Lo, lo, lo que nos ha explicado. No era nada de ciencia ficción y programas de defensa planetario. Parece de verdad que estamos hablando de los seis grandes héroes, ¿no? Pero no, 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 de ninguna manera. Son programas que ya verdaderamente existen ante una realidad y un riesgo latente que existe. Pues olvídese más allá del universo, en nuestro propio vecindario. Son las siete con cuarenta y cinco horas del centro de la República Mexicana. Vamos rápidamente con mi compañera Patricia Alvarado. Súbale el volumen a su radio, nuestra corresponsal en Madrid, España. ¿Sabe quién podría? Podría. A lo mejor la libra porque tiene muy buenos abogados. ¿Quién podría irse a la cárcel? Shakira. La están acusando de un fraude multimillonario en euros desde el punto de vista fiscal. O sea, en pocas palabras, no pagó impuestos. Y no está tan claro si tenía residencia, si estuvo en España, no estuvo en España. Pues resulta que sus gustos y sus compras la... la pues la pusieron en evidencia. Bueno, vamos a escuchar a Patricia Alvarado, quien nos tiene toda esta información de lo que está enfrentando la cantante Shakira.
1: Muy buenas tardes, Jesús. La famosa cantante colombiana Shakira se sentará en el banquillo de los acusados por seis delitos fiscales. El juzgado número dos de la localidad de Esplugues de Llobregat, situada a 7 kilómetros de Barcelona, al noreste de España, acusa a Shakira de defraudar a Hacienda por 14 millones y medio de euros entre 2012 y 2014. La fiscalía pide ocho años de cárcel y una multa de 24 millones de euros. Shakira simula. Lo que no era residente en España en esos años y ocultó al fisco las cantidades que tenía que declarar. La jueza que lleva el caso acusa a la artista colombiana de haber creado un entramado de sociedades en paraísos fiscales. La agencia tributaria rastreó los pagos de Shakira y encontró que había estado entre 2012 y 2014 más tiempo del que ella decía. La delataron sus compras en costosas tiendas, su frecuencia a salones de belleza, sus clases de baile, y su asistencia asistente doméstica se quejó de que trabajaba hasta 17 horas al día casi todo el año. El pasado mes de julio, el Ministerio Público le ofreció a la cantante llegar a un acuerdo, pero Shakira lo rechazó. El abogado que la defenderá será Pau Molins, el mismo que contrató a la infanta Cristina, la hija de los Reyes Eméritos de España, en el juicio fiscal en el que su exmarido Iñaki Urdangarín, fue condenado y ella salió airosa. Este es el reporte que te tengo desde Madrid, Jesús.
3: Gracias, gracias a Patricia Alvarado La va a librar la cárcel, pero de que esto lo puede convertir en más publicidad, sin duda alguna ¿Pero qué? ¿Defraudando al fisco español? Bueno, zona 7 con 47 en la línea telefónica Juan Musi, nuestro analista financiero Mi querido Juan, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes Ah, va, vamos con Roberto San Germán de una vez Ah, vamos con Roberto San Germán en toda la información deportiva Mira, te estaba presentando mal Bienvenido mi no, querido no, Roberto, está ¿cómo bien? estás?
6: Bien, bien mi querido Jesús Martín, buenas noches y buenas noches a toda la gente que nos sintoniza No, pues Juan Musi te va a hablar de dinero es, es que no había escuchado yo a Ángel que me decía que, que Juan no nos
3: contestaba Algún problema con su teléfono tiene ¿Pero qué te parece lo de Shakira? Eh? Que por cierto muchos deportistas la adoran ¿eh?
6: Sí, 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 además otro, otro tipo de personajes también Pero sí, trae problemas muy graves, ¿no? <ríe> sí, y sobre todo. Con Piqué uh -huh, sí. Por la custodia de sus hijos La patria potestad O sea, ya está en España buscando todo esto A ver qué sucede con ella, ¿no? Sí. Y se va a tener que pagar eh, Yo estaba leyendo hace poquito que eran como 14 millones de euros Sí. ¿Cómo no pagas eso? O sea, Pero, pero fíjate, lo, lo que va a hacer su abogado
3: Patricia Alvarado Es que van a separar los delitos Los van a ir litigando uno por uno Entonces cada uno tiene dos años De, de cárcel Y en España, si tienes dos años de cárcel La puedes librar entonces, si van salvando uno por uno Shakira podría estar libre Pero Claro, va a tener que pagar multa Va a tener que pagar el impuesto Pero no va a pisar no, no, la cárcel
6: no más, ¿eh? Ya varios futbolistas han tenido ese problema eh. Hay que recordar, varios de ellos han tenido Por eso también Cristiano Ronaldo en algún momento salió de España eh. Se sí. fue o sea, el fisco español es... es... fuerte. Es fuerte. Es fuerte contra esas situaciones. También Messi tuvo... Acuérdate que Messi, el papá de Messi, tuvo problemas también uh -huh. con el fisco. Neymar tiene problemas todavía con el fisco por el traspaso que tuvo. Entonces... Ay, tan, tan fácil que es pagar impuestos, hombre. Digo, nada más eh, hay no. que trasladar. Ah, hay personas que no quieren. <risa> hay un no. impuesto que, que, se, que, que se deduce, otro que se traslada. ¿Cuál es el problema? Pues no, no quieren pagarlo, así simplemente dicen, ¿por qué les voy a pagar? Eh, es que hay ciertos gobiernos que no, 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 no dejan ver en qué lo usan. Bueno, no hablemos de esos temas porque ¿para qué meternos en más problemas, amigo? No, mejor hablamos de la selección mexicana que hoy a las 9 de la noche ajá, se enfrenta a Colombia ajá. en su último partido. Fíjate, ajá. tenía más de 20 años que la selección mexicana no se despedía en el Estadio Azteca. Ajá. Y no se van a despedir en este Mundial. Ya no tenemos ningún partido en el Estadio Azteca. Es el último partido que tiene el Tata Martino con su selección para después ya viajar a Girona. Ajá. Para estar allá a partir de finales de octubre y de ahí ya estar para ir rumbo a Qatar. O sea, ya la selección mexicana... O sea, ya mañana, ya, hoy es el último. Hoy es, digamos, el último sinodal, sí, el último no. entrenamiento a la espera de la selección mexicana en California, en el estadio de Olivaiz. Uh -huh. va a ser este partido, en donde México, pues no sé si pueda ser... Hacer... La posible alineación para Qatar, con algunas modificaciones, y quiénes estarían. Fíjate, ¿quién podría jugar el día de hoy? En la portería está Guillermo Ochoa, la defensa Kevin Álvarez, César Montes, Héctor Moreno, Jesús Gallardo, Edson Álvarez estaría en la contención, Luis Chávez también estaría en lo que sería el medio campo, Andrés Guardado, Uriel Antuna adelante, Irvin El Chucky Lozano y Henry Martin. Estos serían los posibles jugadores que mandaría el Tata Martino. Y hay que recordar que México pues lleva algunos partidos todavía con Colombia, no le ha ido muy bien con Colombia, ¿eh? México casi siempre pierde, así que pues ya veremos cómo le va a la selección del Tata contra la selección de James Rodríguez, esta selección también colombiana que bueno, dejó mucho que desear en la eliminatoria, pero no traen mal equipo, ¿eh? traen a David Ospín en la portería, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, John Lucumi y Johan Mujica en la defensa, Mateus Uribe, viejo conocido del fútbol mexicano, estuvo en el América, está en la media cancha con Jefferson Lerma, Juan Cuadrado, James Rodríguez, adelante Luis Díaz y Rafael Santos Borré. Este chavo hay que checarlo muy bien, hay que verlo, este colombiano que jugó con el equipo de River Plate, es una maravilla y también se fue a jugar a lo que es eh, la Bundesliga, bastante, bastante bueno este jovencito Santos Borré, de estos que sacan los colombianos que de repente dicen, tienen buen semillero. Pues ya veremos cómo le va el Tata. Seguramente mañana uh -huh. toda la prensa le va a estar pegando. Uh -huh. Sí, seguramente. Y yo te voy a decir algo, ¿eh? Yo creo que el Tata, mi querido amigo, terminando el Mundial... Adiós ya, ya. No lo van a seguir. Quería dejarlo más tiempo. Yo no creo que va a aguantar. O porque alguien no quiere pagar el finiquito... Uh -huh. O porque el señor dijo, yo aquí terminando el mundial ya no quiero. Mucho, mucho. Desgracia. Es que además hay mucho dinero de por medio, ¿no? Para finiquitar este tipo de cuestiones porque pues vienen con unos contratos que dices, a ver, págame, uh -huh. mejor me aguanto los cuatro años que puede durar tu ciclo. Y ahí nos ah, vemos, ¿no? no, Entonces, no, no poderoso hoy, caballero. Bueno. hoy veremos hoy veremos selección. A ver, pronóstico primero tú ver, yo creo que sale? pierde la selección 1-0 1-0 sí. ok sí, yo sí, creo sí. que va a ser un empate la despedida un 1 1 porque es que México no tiene gol amigo o sea me gustaría decir más goles pero si meten uno ya es bastante... Ay, ver,
3: te, tengo años viendo la selección y atinándole en una quiniela
6: de que no no, no nomás no mete bueno, goles bueno a ver ¿no? espérame un matemático acaba de decir que México va a llegar al quinto partido en Qatar ah sí y ya dijo que también el modelo ¿el matemático pulpo, no el pulpo pol te acuerdas el, no? sí no no, 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 es un matemático que también ya dijo cuál va a ser la final: Brasil sí. contra Francia. Ah. Y mira, no está muy errado, ¿eh? Dos grandes elecciones. Mate, un, y un matemático. matemático. Con un, o sea, o sea de los matemáticos? A ver, con fórmulas puedes hacer esto. Sí, 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 estoy, estoy totalmente de acuerdo,
3: pero cuando México participa, <risa> to, to, todo <risa> o cambia. Sea, o sea, todo... el baldor no
6: existe, amigo. Sí, no, no, el baldor no existe. Las matemáticas no se nos dan.
3: <risa> el baldor.
6: ¿Qué libro es ese de Álgebra, no? Ah, sí, sí, sí. de Creo que lo odiamos todos,
3: ¿no? Fíjate que, que a mí me generó mucha intriga de ¿Por qué no podía yo con ese libro? Me generó intriga. No lo odié, pero me generó intriga. Y ahora más estoy esperando cuando mi hijo me diga:
6: Papá, tengo que comprar el baldor. <risa> Nada más estoy esperando que ¿Seguirá? me diga eso. ¿eh? buena pregunta: ¿pero seguirán ¿seguirá utilizando el baldor? Sí, sí claro. ¿Ya sí. como libro de texto? Sigue. Sí, wow, se sigue usando. No hay nada mejor que el Valdor. No, es un gran libro. Sí, sí, sí.
3: Y escuela que no lo use está está atrás en matemáticas, ¿eh? Así. Así ya de sí, sí, Así sí. Ya sí. Digo, en... Tiene actualizaciones, revisiones ya de otros autores, ¿no? Pero Valdor sigue siendo Valdor, ¿eh? Sí, el que, que traíste como eh, árabe, ¿no? Ent entonces, mat matemáticas un ¿Sí? cálculo matemático bueno cuando participa México no estaría tan seguro es un
6: árbol de probabilidades amigo, ¿no?
3: <risa> bueno, muy no, bueno. interesante bueno, pues muchas gracias mi querido Roberto gracias a ti mi querido Jesús Martín gracias, que te vaya muy bien igualmente denos de, de un marcador, ¿cómo queda México contra Colombia? yo pienso que pierde México 1-0 1-1 no, empate, empate a 1-1 y ya veremos mañana finalmente qué ocurre, bueno ya nos vamos, muchas gracias por su atención, a nombre de este gran equipo de profesionales de la información, les deseo que tenga usted una extraordinaria noche, lo espero mañana 2 de la tarde Heraldo Televisión, las noticias por el 8 a las 2, 6 de la tarde, Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Te invito para que siga con la programación de Heraldo Radio y Heraldo Televisión. Gracias. Buenas noches y hasta mañana.
2: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.